0: Ich bitte Sie um Entschuldigung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben technische Schwierigkeiten, aufgrund dessen die Leitung irrtümlich hineinschlittert. Den versprochenen Tempel der Liebe, Sie verzeihen, beschreibt die Mamba als unholy. Eine englische Bezeichnung für heillos, sündhaft, gar herrenlos. Zum besseren Verständnis der immensen Tiefe eines solchen Begriffes lässt er sich mit unmillischt, Gleichsetzen. Einer ausgiebigen Meinungsbefragung zufolge liegt im Fehlen des Beistands seiner Helliness, dem Maulwurf Se, auch die Ursache für das juste Häuten der kobraschen Schlange. Goldi, der, alle Erwartungen zum Trotz, nicht in einer Ganzkörpertätowierung erschien, erlebte seinen persönlichen Moment purer Erleuchtung, während er die Hände zum Gebet legte und inständig nach der großen Freiheit sang. Diese, so besagt es, der teuflische Pakt, solle er erreichen, wenn er es schaffe, den Werwolf niederzubrüllen. Letzterer noch abgeschwächt von seiner Tanzwut in dem süßen Gift der Zuneigung, in einem kräfteraubenden Liebesrausch gefangen, verbrachte seine teufelsblanke Zeit damit, seine Angebeteten nachzuheulen. Der Wehr im Wolf hat über ihn gesiegt. Da stellt sich freilich die Frage, wie er dem Dämon der Herzenswärme verfallen konnte. Den rezenten Nachforschungen zufolge liegt die Anziehungskraft seiner Auserwählten vornehmlich in ihrer Fähigkeit, ihn ganz ohne Worte zu hören, was bei seinem Sprachschatz von großem Vorteil sein dürfte. Nach dem knochigen Liebesgeständnis der vergangenen Woche und dem glorifizierenden Jaulen ihrer Persona eröffnete der Werwolf, wie seine akute Gefühlslage aussehe. Dieses Gespräch wird von der Orkin, die fließend gröllisch beherrscht, Verängstigt, übersetzt. Für ihn ist sie noch heller als Mondlicht. Mhm. Für sie weint und lacht und lebt er. Mhm. Er hat einen Ohrwurm. Ihr, ihr Lied 666 Mal gehört. Er wollte es auf der Bühne als harten Rock. Präsentieren. Er musste brüllen, als er es hörte und fand es unerträglich. Hm. Muss böse sein. Für sie schreit er nur noch andere an. Hm. Gut. Im Auge behalten. Blutendes Herz. Ja, schön. Vielen Dank, Werwolf. Die Frage, um welche Knochen es sich bei seiner Liebesgeste gehandelt hat, blieb unbeantwortet. Detektei Mops ermittelt. Auch die zackige Zahnfee ist ganz verbissen und schwärmt von ihrem Rodeo-Ritt mit Bucky, dem allem Anschein nach Karies befallenen Backenzahn. Wie wir wissen, achtet die Zahnfee keineswegs auf Vorschriften und bevorzugt die größten Biester unter den Wackelzähnen. Diese Weitsicht hat sie ihrem Bucky zu verdanken, für welchen sie mitnichten den strahlendsten aller Zähne darstellt. Weniger happy zeigt sich indes der eiserne büchsen Vor seinem höchst ehrfürchtigen Duett mit dem heiligen Kurat Se rebelliert er innerlich gegen die nicht-Mobs-erprüfte Namenswahl. Nachdem er seinen Unmut schriftlich Luft machte, wurde ihm ein Büchsenausweis ausgehändigt. Diesen Schritt sah er als unausweichlich an. Schließlich wolle Röschdem in einer solchen Sendung keineswegs geröstet werden. Auch sieht er sich selbst weniger als eine Kartoffel, wenn schon dann als ein Gnocchi, eine bella Gnocchi. Meine Damen und Herren, selbst wenn wir zu Anbeginn dieser Sendung technische Verzögerungen vermelden mussten, versuchen wir es ein weiteres Mal mit einer Live-Schalte in die sakralen Hallen der Hayley-Murley-Anhängerschaft. Dafür steht uns die Vorsitzende Carolini Mopsini, besser bekannt als Mopsi, für ein Gespräch bereit. Oder auch nicht... Allemanschein nach findet die Huldigung des Sand Mauli just in diesem Moment fortlaufend statt. Dabei wäre es von immenser Bedeutung zu erfahren, wie und ob es die rasant wachsende Gemeinschaft verkraften konnte, dass Omi enttäuscht von ihrem königlich fliegenden Mauli gewesen sei. Wie ein Vogel auf seinem Ast balancierte der singende Maulwurf auf seinem erhobenen Hügel, da fragt sich die Nation nicht umsonst, wie das nicht genug sein könne. Der schwer getroffene Hilly-Milly, der in der Tiefe seines Herzens auch nur ein nach Liebe und Zuneigung sehnender Enkel ist, begab sich überlebensgroß auf die Bühne der Masken. Da stellt sich gewiss die Frage, ob er in seiner abhebenden Ausstrahlung und den heraushebenden Tanzschritten für 5 in einem Plane im Laufe der Staffel noch den Mond zu treffen. Not yet, but soon, war seine vielversprechende und durch Trommelwirbel begleitende Antwort. Und da die abgeschilferte Mamba selbst in schlechten Zeiten das Gute sieht, trat der Unheilige den neuesten Gerüchten zufolge dann doch noch der holy moly Anhängerschaft bei. Na, darauf ein Messwein. Ball ein The Most Singer Podcast mit Gabriel Matavius und Niklas Adma und Mopsi. Merkur, wir sollten sie nicht so oft ans Mikro lassen.
1: Hmm. Indizien, check. bleibt Niklas denn? Ah, oh, eine audio mir mal an. Moin, ich schaffe es leider nicht, heute bei der Folge dabei zu sein, da es leider meine Stimme noch nicht zu 100% wieder da ist vom Wochenende. Deswegen müsst ihr leider diese Woche ohne mich Vorlieb nehmen. Aber ab der nächsten Folge bin ich natürlich wieder mit dabei und ich wünsche euch natürlich trotzdem viel Spaß bei der Folge. Bis dahin, man hört sich. Hm. Mist. Da kommt doch gleich noch unser Gast. Oh, da klingelt die Tür. Wer das wohl ist, gehe ich mal hin. Ah Mensch, schön, dass du da bist. Komm, Mikrofon ist schon bereit, setz dich hin. Wasser habe ich dir auch schon hingestellt. Und damit, Moin Moin, und ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Mein Name ist Gabriel. Ihr habt es gerade schon gehört, Niklas ist leider heute wegen Stimmproblemen nicht da. Gute Besserung an der Stelle. Nächste Woche bist du hoffentlich wieder fit, mein Lieber. Ich habe mir dafür aber heute Unterstützung eingeladen und ja, ich glaube, der Gast beziehungsweise In diesem Falle die Gästin möchte sich selber vorstellen.
2: Moin moin, ich bin die Fine, mars Singer Fan seit der dritten Staffel und bei Mass und bei allen voran für die Ella endlich Zebra Wette bekannt.
1: <lacht> ja, ach die Glory Days, Kati. Kati, du darfst auch gerne mal wieder vorbeikommen, wenn du Lust hast, ne? Uh, bin ich nicht abgeneigt, sind wir generell nicht. Würde ich
2: auch begrüßen.
1: Ich meine, das wäre doch auch was Feines, wir zu viert mit Kati und oder am besten noch zu fünft mit Merko und Mopsi noch. Wäre auf jeden Fall ein Highlight. Nee, aber Fine hat bei uns tatsächlich das Tippspiel gewonnen, letzte Staffel. haushoch fast 100 Punkte. Vielleicht werden sie ja dieses Mal die 100. Sehen wir dann. Aber sie hat äh, das bei uns gewonnen, den Auftritt und ich freue mich, dass du heute da bist. Ich ich Bin mir sicher, du hast sehr, sehr viel Indizien mitgebracht.
2: Mhm, viel recherchiert und ich freue mich auch schon. Ich habe mega Bock.
1: Dann würde ich einfach sagen, legen wir straight up los. Wir fangen einfach an, wie die Show 4 war. Ja, wie fandest du eine Show 4?
2: Ich fand die Show wieder einmal sehr unterhaltsam. Sehr tolle Auftritte, egal ob die Gemeinschaftssongs oder einzeln. Die Auftritte waren sehr unterhaltsam. Auch das Rateteam fand ich dieses Mal sehr angenehm. Und auch die Demaskierung hat mir sehr gut gefallen. Ich hätte ihn zwar nicht rausgewählt, muss ich ganz ehrlich sagen, aber trotzdem war das eine tolle Show gewesen.
1: Absolut, da kann ich mich anschließen. Die Demaskierung, also da wird auch gleich nochmal kurz äh, geredet, wer es halt dann am Ende war, aber alles in allem muss ich mich da anschließen. Die Gäste haben mir sehr gut gefallen, also bei Giovanni war ich so ein bisschen skeptisch, wie das wird, aber er hat sich ganz gut geschlagen, hat mir auch ganz gut gefallen, hat sich da auch ganz gut beteiligt. Er wurde ja auch sehr glücklich gemacht, dazu kommen wir aber auch nochmal. Und Steffi sowieso, die beiden dürfen gerne wiederkommen, Teilnahme oder Jury, uh, I don't mind, Hauptsache die kommen wieder und ja, Ruth war halt wieder typisch. Ruth ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Brauchen wir nicht weiter reden. Kommen wir einfach zum, ja, entspannten Teil, nenne ich es jetzt mal, zur Demaskierung. Und ich war sehr traurig über die Demaskierung. Ich konnte es schon ähm. an Ich konnte es ahnen und ich war trotzdem traurig. Und so wie du es gerade beschrieben hast, du auch anscheinend.
2: Ja, ging mir ganz genauso. Ich hätte ihn wirklich nicht rausgewählt. Also da gibt es eine Maske, die mag ich weniger. Ich hätte ihn gerne noch eine Runde weiter gesehen, aber so ist es halt dann gekommen, ne?
1: Ja, es, es tut so weh, die Black Mamba ist gegangen, klar, es gab jetzt in den ersten drei Shows nicht unbedingt so ein hohes Entwicklungspotenzial, aber dann diese Show einfach, äh, ich fand, das war tatsächlich einer meiner Lieblingsauftritte an diesem Abend. Das war wirklich so Hammer, wie er da Unholy von Sim Smith performt hat, wie er da stand und sich bewegt hat, gestikuliert, der hat es auch irgendwie ein bisschen gefühlt, hatte ich den Eindruck. Es hat so, mhm. es hat so Spaß gemacht mit Felix der von Jascherov. und ich fand es so schade, dass das schon gehen musste. Ich glaube, viele haben ihn rausgewählt, weil es so, ja, ist doch eh der Felix von GZSZ, wissen wir doch alle, aber oh, es, ta es tat weh. Es tat einfach weh, weil er in seinem Duell der Bessere war. Punkt.
2: ist halt wirklich so, aber er hat halt auch ein, ja, ist halt doof, gesetzt gewesen. Ne? Mit Zahnfee im Duell, ist das war so klar, dass sie das machen. Weil die beiden, die hätte man natürlich auch am ehesten gesetzt, dass sie demaskiert werden Und das war deswegen so klar, dass sie die in ein Duell gepackt haben. Ist klar, dass dann nur einer von denen natürlich weiterkommen kann. Keiner der beiden kann daneben nicht zittern. Und es ist halt wirklich ein bisschen belastend, dass es dann so gekommen ist. Ich fand ihn auch super, vor allen Dingen die Show nochmal, hat er richtig gut performt und gesungen. Schade, dass er raus ist.
1: Du hast aber auch am Ende gesehen, dass er so richtig Lust hatte, eigentlich noch weiterzumachen. Also, aber ich hatte eigentlich noch was vorbereitet und ich hätte es so gerne gehört. Aber vielleicht gibt es ja irgendwie nochmal die Möglichkeit, dass Felix da uns mal präsentiert, was er denn noch da im Petto gehabt hätte. Ja, Felix von Jascherow, GZSZ, Urgestein. Vielen Dank fürs verkörpern und repräsentieren der Black Mamba gerne wieder. Von mir aus auch gerne als Gast auf der Tour. Sehr gerne auch, ja. Leider die Mamba raus. Fünf bleiben übrig. Und wir fangen mit dem ersten Duell an. Und das war Holy Moly, unser lieber Freund der Maulwurf und der Büchsengustav, wie ihr immer so schön sagt. Also,
0: mhm.
1: wie fandst du... also ich mochte diesen Gemeinschaftssong, der war, also ich, ich war einfach nur geflasht. Ging es dir ähnlich? Ja,
2: vor allen Dingen hat man natürlich nicht mit den Sprachen gerechnet und wie die beiden performt haben. Das war so geil.
1: Ja, absolut. Also da kann, kann ich dir nur zustimmen. Also erstmal du, du hörst diese Musik. Ich fand es auch sehr erfrischend, dass Matthias nicht gesagt hat, welche Songs kommen, weil bei den ersten Gemeinschaftssongs war es so, ja, jetzt kann ich mich auf das einstellen. Und da war so der Zauber der Überraschung weg. Und dann höre ich diese Musik und ich dachte mir, nein, die bringen jetzt nicht wirklich Albano. Das ist einer der Lieblingssänger meiner Mutter. Und ich dachte mir, nein, die bringen jetzt nicht wirklich dieses Lied. Und dann haut er das heraus mit dem Italienisch. Und dann kommt dieser Rap-Part von einem anderen Lied, also so ein Italian-Mesh. Die haben das so, so, so gut gemacht. Also diese Gemeinschaftsperformance einfach wirklich 11 von 10, wenn man, man muss ehrlich sein, das ist schon eine 11 von 10, wenn ich ehrlich bin.
2: Fand ich auch mit einem der besten Gruppensongs bisher.
1: Also die Gruppensongs generell bisher, diese Staffel gefallen mir, also diese Show haben sie mal, nehme ich schon mal vorweg, mehr gefallen als letzte Woche. Und
2: Irgendwie auch so.
0: Ja, siehst
2: du,
1: ich bin da anscheinend nicht der Einzige, der, der so denkt, das ist, die haben es einfach auch be besser gemacht und ich bin gespannt, was da noch mehr kommt von den Gruppensongs. Aber jetzt beobachten wir mal die Einzelleistungen. Und als erstes antreten durfte Mauli mit Schade, dass Niklas nicht hier ist. Der hätte sich jetzt so gefreut drüber, dass sein mit einer seiner Lieblingsbands die Backstreet Boys performt wurden, Larger Than Life und man denkt immer, man hat schon das Beste von Mauli gesehen und dann haut er immer noch, noch eine Schicht mehr drauf. Das ist. Ich bin immer wieder schockiert, aber positiv schockiert, wenn du verstehst, was ich meine.
2: Ja, ja. Es er zeigt halt immer andere Facetten.
1: Er, er ist sehr, sehr extremst vielseitig und das ist. Fünfter, so äh, fünfter Song in vier Shows äh, fünfter Stil und auch mit diesem Getanze und was sie dem da ins Wasser mischen, äh, damit er so aufgedreht ist, das bräuchte ich vielleicht auch <lacht> irgendwie <Und lacht> woher nimmt ihr diese Energie? ich kann nicht mehr, also ich ja, ich, ich bin schockverliebt in Mauli ich versuche versuch mich auch schon ein bisschen zu zügeln dass ich nicht zu sehr ein Fanboy bin aber es ist halt schwer, wenn man weiß, wer der Typ drunter ist.
2: Ja, ich kann es ja auch nachvollziehen. Mit einer anderen Maske.
1: Dazu, dazu kommen wir auch. und da, da, da wird das Gespräch zum Thema Fanboy nochmal aufgegriffen. Aber ja, deine Meinung zu äh, Larger Than Life, Backstreet Boys, Maulwurf.
2: Ja, der Auftritt war natürlich krass. Ne? Wie er da tanzt und die, die ganze Aufmachung wieder am Anfang. Ne? Alles war dunkel und dann ging es ab. Und vor allen Dingen immer die anderen Facetten, die er zeigt. Ne? Macht er da in der zweiten Show Striptease, dann macht er in der dritten Show eine Ballade und jetzt kommt einfach Boyband. Also was der abliefert, ist wirklich krass. Von Show zu Show immer irgendwas anderes. Und auch diesmal hat es mir wieder gut gefallen. Ich fand die zwei Performances davor nochmal ein bisschen besser, aber natürlich war der Auftritt krass, ganz klar.
1: Seine Auftritte sind immer, also es hat für mich immer, immer was be einen besonderen Stellenwert und ist halt auch immer, immer oben mit dabei. Also ich ver verstehe auch, dass ähm, du das jetzt besser fandest als jetzt zum Beispiel den, den Striptease und die Ballade, aber ich, ich habe Angst und zeitgleich freue ich mich, was da noch nächste Woche kommen wird. Denke ich mir, ähm, was kommt. Also der hat schon gerappt, der hat eine Ballade gesungen. 80er. Boyband, Striptease, bedient er sich beim Werwolf noch und haut einen Heavy-Metal-Song raus, äh, kommt, kommt eine opern -Arie. was
0: kommt da noch? Ja, an Klassiker
2: habe ich auch gedacht, das wäre krass.
1: Eben, sowas wie, wie hier Forelle oder wie das heißt von, von äh, Schubert. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt und es ist doch klar, wie Kloßpulver es ist, oder?
2: Ja klar, safe. Wir alle wissen, dass das Daniel Donskoy ist.
1: Ja, deswegen das ist halt. Ich liebe einfach seine Art, wie er schauspielert. Jedes Mal, wenn ich sehe, ohne neue Serie mit Daniel Donskoy, ist sofort, ich muss mir das angucken. Wir haben, bevor wir in die Indizien kommen, wir haben noch neue natürlich gefunden, ist ja klar, man kennt uns nicht anders. Wir finden immer irgendwas, auch wenn es eigentlich schon feststeht. Die stellen wir euch gleich nochmal vor, aber es geht halt jetzt darum auch um die Tipps, was dort teilweise wieder wieder steht. Ich möchte mich jetzt da auch nicht zu so sehr aufregen oder ärgern drüber, aber auch nochmal klar sagen, dass Luke Mockridge jetzt irgendwie auf Platz 2 oder 3 in der App ist. Und nur, nur wegen dem Italienischen. Und da muss ich mal eins sagen, nicht nur aus den offensichtlichen Gründen, warum sie wahrscheinlich sehr wahrscheinlich Luke Mockridge nicht einladen und meines Empfindens nach auch nicht einladen sollten, Kommt auch noch dazu, dass äh, Luke Mockridge mit Olli Pocher gerade so eine Podcast-Live-Tour hat, letzten Samstag einen Auftritt hat und nächsten Samstag in Münster ebenfalls einen Auftritt. Das heißt, der Luke Mockridge ist raus und Alvaro Soler, den man da hört, auch angeblich, der war tatsächlich in Sevilla am Samstag, hat dort ein Konzert gespielt und die beiden sind auch auf jeden Fall raus. So viel zu dem Thema. Und der Kollege hier ist auch raus. Mhm. Was ist mit
0: so,
1: Aber nun, wie versprochen, die Indizien aus der letzten Show, also es war schon wieder, fällt dir das auch auf, dass sie das krampfhaft versuchen, auf andere zu lenken?
2: Ja, vor allen Dingen, die machen das halt wirklich in jedem einzelnen Indizienfilm mit ihm. Da war er zum Beispiel diese Leberwurstdose auf Conchita zu lenken oder jetzt das letzte Mal das mit dem Ja, er muss kurz die Welt retten, auf Tim Bensko zu lenken. Das finde ich ein bisschen lame, ehrlich gesagt, weil es so offensichtlich ist.
1: Ja, oder mit dem Panzerknackern und stehlen auf dem Forster zu lenken, weil er den DuckTales-Song singt. Ja, nein, es ist nicht der Forster. Der, hat, der kann gerne mal teilnehmen, aber der hat momentan besseres zu tun. Naja, naja. Obwohl wir schon bei Showstehlen sind, das ist ja ein Diebstahl und er ist ja der Trickbetrüger Mike aus St. Mike und hat außerdem eine eigene TV-Show. Dann dieses weiße Etwas, haben Merkel und ich festgestellt, dass das eine weiße Biberratte ist. Und es gibt eine russische Stadt, die ebenfalls Donskoy heißt und sie hieß vorher Bobriki, weil sie am Fluss Bobrik liegt und das Wappentier sind weiße Biber. Dann wird Mauli auch noch Engelchen genannt, ist dementsprechend Gott untergeordnet und es ist ein Mittelwesen zwischen Gott und Mensch. Ich bin nicht gläubig, ich war noch nie in der Kirche, aber ich glaube, so ein Pfarrer, so ein Priester ist das auch. St. Mike. Der Panzer, den man gesehen hat, äh, das, es gibt einen Panzerkreuzer namens Dimitri Danskoy und außerdem Panzer und Knacker steht für ihn und seinen... Bildschirmbruder Kevin in St. Mike, die es auf eine Bank abgesehen haben. Dann die Crescendo-Gabel. Das war auch ganz witzig. Das lag einfach nur am Boden, so eine Krokodilsklammer. Das ist eine Crescendo-Gabel. Zehn Jahre Klavierunterricht. Zahlen sich endlich aus!
2: <lacht> ist
1: ist ähm, die Hauptrolle im Film Crescendo, make music not war. Wenn ich mich recht erinnere und wenn ich es bis zum Schnitt der Folge finde, ich glaube, ich war das auch ein Wunschindiz von Merkur damals in PIV, aber das müsste ich nochmal nachforschen tatsächlich. Aber das ist was anderes. Ähm, dann ein sympathischer Moderator. Neben der Schauspielerei ist er auch Moderator und war unter anderem beim Deutschen Filmpreis der Moderator. Der Funkenflug, die erste Gästin seiner Talkshow, war mir Funk. Ich kann doch nicht auch noch die Welt retten, ja, in der zweiten Staffel, Freitag nach Juice, rei reist er durch die Welt, in die Weltmetropolen. Und auch spielte er im Tatort Göttingen Die Rache an der Welt mit. Sowie Der Bergrutsch, eine Lawine. Die Folge, in der er James Hewitt spielte, bei The Crown, heißt Avalanche. Und Avalanche ist Deutsch für Lawine. So. Also, ich glaube, mehr muss man dazu nicht sagen. Das ist. Das ist Daniel Donskoy. Das ich freue mich auf mehr. Ich bin gespannt, was noch kommen wird.
2: Same. Und wieder sehr gute Recherche. Die ganzen Indizien sprechen ja voll für ihn.
1: Ich, ich glaube, du, ich weiß nicht, hast du den Spruch gesagt? Ich glaube, den hast du bei uns da in die Kommentare geschrieben mit, das ist der Niet- und Nagelfest oder so ähnlich. Wie war der nochmal? Ich fand ihn richtig gut.
2: ich weiß es jetzt nicht genau, könnte sein, dass ich da irgendwas geschrieben hatte.
1: M müsste ich auch noch mal raussuchen. Vielleicht Vielleicht finde ich das auch noch bis zum Ende der Folge raus, wie der Spruch nochmal war und dann kannst du das nochmal <lacht> untermauern, wie, wie der Spruch war. Aber Mauli, straight durch, obwohl sein Duellpartner mit dem eisernen Büchsen Gustav, auch bekannt als Rosti, ja auch jetzt nicht schlecht war. Also ich fand, das war ein gutes Duell, nicht wahr?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Hast du denn indizienmäßig was gefunden und etwas, was deine Theorie untermauern könnte? Und wer ist es denn für dich?
2: Rossi ist für mich weiterhin ganz klar Rickavanian. Und da habe ich auch noch ein paar weitere Indizien zu ihm gefunden. Ich habe zum Beispiel auch endlich mal rausgefunden, was dieser Wald zu bedeuten haben könnte. Denn er war zu Gast bei Grünwalds Freitagskomödie. Dann war im Film das Eis zu sehen, Rolle im Film Feuer, Eis und Dosenbier. Dann noch die Telefonzelle, wo er Gabi Klausen angerufen hat. Die Telefonzelle, es gab zum Beispiel ein telefongeißler sketch in der Bulli-Parade und Gabi Klausen könnte für Gabi Köster stehen, wo er mit ihr eine Synchronrolle hatte in das hässliche Endlein und ich. Dann war noch der Spruch, entdeckt ganz neue Programme auf seiner Festplatte. Seine drei Bühnenprogramme, deswegen Programme, Cosmopolit, Epinema, Ego Strip und hat zwei davon, deswegen die Festplatte, auf DVD bzw. iTunes veröffentlicht.
1: Stark. Wow. Absolut nochmal untermauert, warum das der Rick ist. Also ich war zwischendrin auch zwischen Rick und Bully, aber ich fand auch durch den Rap-Part war es halt einfach klar, dass es Rick ist. Wenn ich ehrlich bin. Ja. Das ist eigentlich auch geklärt. Ich finde es halt schade, dass äh, er immer so oft zittern muss, ne?
2: Ja, finde ich auch, vor allem, ich sehe ihn ein, halt eigentlich auch im Finale tatsächlich, aber es könnte auch sein, dass er schon nächste Woche demaskiert wird, aber ich hoffe es nicht, weil ich ihn echt toll finde.
1: Ich hoffe es auch nicht, er ist so, also er spielt diesen, den rostigen Gustav, Buchsen-Gustav, ich bin auch sehr verliebt in sein Spiel, klar, es ist jetzt er ist jetzt nicht so ein überkrasses Stage-Animal wie Werwolf und Mauli, aber er kommt da schon ganz gut hin und er spielt diesen, diesen leicht verpeilten Roboter, spielt er sehr überzeugend. Es ist, es ist eine süße Aufmachung und sollte er ausscheiden, schafft bis dahin den Professor ins Lande. Die müssen ein Happy End haben, sonst, sonst gibt es hier Proteste.
2: Eben, und man ist ja auch immer gespannt, wie die Story weitergeht.
1: Das fand ich auch interessant. Da habe ich einen Kommentar gelesen, so, ja, Rossi nimmt ja so langsam ab, weil ich finde, so das Storytelling ist auserzählt. Ja, aber für, für mich jetzt dadurch, dass er die Welt neu entdeckt für sich und dann so, ich finde neue Programme auf meiner Festplatte und jetzt durch die Welt geht, so erwachsen wird und das ist dann halt auch nochmal so, ein, so eine Auffrischung des Plots durch den Aufwind, so, ich bin nicht mehr traurig, ich habe jetzt einen Namen, ich habe jetzt eine eigene Identität, ich habe einen eigenen Personalausweis, der mir um den Hals hängt, finde ich, ist schon mal eine starke Sache. Also das ist, storytechnisch, das ist auch nochmal ein Aufschwung und gibt ihm vielleicht nochmal einen kleinen Kick dann kommen wir vom ersten Duell zum zweiten Duell das war die Zahnfee gegen Black Mamba ich glaube, ich bin besichert dass du dieses Duell meintest wo dann jemand ja, wo jemand mh, ja, wie sage ich es jetzt nicht gerechtfertigt weitergekommen ist das kann man so sagen, ja dann erzähl mal, also wie fandest du denn den Gruppenauftritt und den Soloauftritt von unserem, von unserer lieben Zahnfee.
2: Den Gruppenauftritt fand ich an sich wirklich ganz schön mit Beauty and the Beast. Haben sie so einen guten Song ausgewählt für die beiden, haben die beiden auch gut gesungen. War jetzt nicht der beste Gemeinschaftssong ever, aber es war wirklich schön gesungen. Ja, und Solo, ich werde halt einfach mit der Zahnfee nicht warum. Keine Ahnung, für mich ähneln die Auftritte einfach zu sehr den Vergangenen und dann ist es halt auch gesanglich irgendwie nicht so, nicht so stark. Und auch von der Performance ähnelt es irgendwie den anderen Auftritten zuvor. Ich fühle auch die Song die Songauswahl irgendwie nicht so. Irgendwie ist da für mich kaum Abwechslung drin. Ich werde mit der Zahnfee einfach nicht warm.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Also ich fand die Zahnfee auch nicht so ja, hat mir auch, der Auftritt hat mir nicht so Spaß gemacht. Ich fand jetzt, äh, den ersten Auftritt fand ich sehr gut, der zweite war ich so, oh Gott, das kann sie ja eigentlich besser, oder? Der letzte hat ja. mir dann ganz gut gefallen, aber diese Woche war ich so, ja, okay, das ist halt einfach ein Random Song, den sie jetzt einstudiert hat. Irgendwie, irgendwie ist so eine Stagnation für mich da gewesen. Das war für mich das Problem. Wenn ähm. ich das war, war für mich das Problem, das ist so, ja, also ob ich ob ich den Auftritt jetzt gesehen habe oder nicht, ist jetzt für mich kein großer Unterschied. Also ich fand es war halt einfach ein bisschen underwhelming, sagt man so schön. Es, ähm, ja, fand ich jetzt nicht so, äh, stark. Und deswegen war ich auch ein bisschen enttäuscht, dass sie weitergekommen ist, aber, kann man nichts ändern tatsächlich am Ende des Tages? Muss man mit leben? Wer ist denn die Zahnfee?
2: Ja, bei der Zahnfee bin ich mir jetzt auch mittlerweile ziemlich sicher. Vor allen Dingen auch wegen der Reaktion, wie sie reagiert hat, als der Name fiel. Und auch ob die hat ein bisschen seltsam reagiert. Das war schon sehr auffällig. Und ich glaube, das war auch dann ausschlaggebend, dass sie es wahrscheinlich wirklich ist. Die Zahnfee wird höchstwahrscheinlich Kate Hall sein.
1: Da bin ich auch, auch dieses äh, Reagieren von den Masken selber. Also, viele sind Profi genug, dass, dann, dass die dann halt immer weird gucken oder halt immer so lachen, haha. Oder du bist einfach Sascha, der sich da einfach halb tot lacht und schon so abwinkt, so komm, du hast mich enttarnt. Das, das war auch äh, in Staffel 4 für mich der Punkt, wo mir ganz klar war, okay, das ist das Sascha. Aber ich gebe dir recht, dieser Blick und diese Reaktion, dieses kurz Zucken, wenn der Name fällt, ähm, hat für mich das auch nochmal mit, mit den Ausschlagpunkt gegeben. Aber wir haben ja schon sehr sehr viele Indizien letzte Woche genannt, die ihr beiden, ja, also du und Merkur, muss man sagen, zusammen herausgefunden haben. Noch ein bisschen weiter äh, haben wir noch recherchiert und zwar Satellit ist eine rund, also es gab im, glaube ich, der ersten Show sah man Satelliten. Also, ist ja Rundfunksatellit zum Beispiel, gibt es ja. Und da war Kate Hall Teil des Mädchenkorps der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, die mit DR abgekürzt wird, Dansk Radio, soweit ich weiß. Dann die Emma, die immer erwähnt wird, sie verlor gegen Emily DeForest den ESC 2013 Vorentscheid. Und Fun Fact: Ich glaube, die Kenner wissen es, Emily hat damals dann für Dänemark. Gewonnen 2013. Ist auch sehr witzig, die Geschichte. Dann gab es den Fliegenpilz zu sehen, rot-weiße Farbe, dänische Nationalfarben. Seit sie zwei Jahre alt ist, lebte sie in Dänemark und ist dann in den frühen 2000ern nach Deutschland gekommen. Ihr Vater ist Däne und außerdem der Fliegenpilz ist toxisch. Sie bietet Detox-Yoga zur Entgiftung an. Dann diese Show, einer von Millionen Briefen von Bucky wird ja gesagt, im Songtext zum Song Zwei Herzen heißt es, ich habe dich ausgewählt, du bist eins aus Millionen. Sie spricht von Erde, sie bietet ein Erde Workout an. Das größte Geschenk, was es gibt, halt ist halt Gift. Es gibt halt den Song von ihr God's Gift, Gottes Geschenk. Der Nico, der ihr einen Brief geschrieben hat, ist Nico Santos, denn 2020 beim Free ESC, die Warenkenner kennen ihn. Hat Nico Santos teilgenommen für Spanien, Kate Hall für Dänemark und Nico hat den Bums gewonnen. Dann mehr als nur die Zahnfee, einer ihrer Songs heißt mehr. Dann die Seifenblasen, Soap, Seifenoper. Es gibt eine Soap Opera Writerin aus den USA, die ebenfalls Kate Hall heißt. Dann dieses PS ausgesprochen, Pop Stars. Unsicherheit überwinden. Sie wusste nicht, welche Krankheit sie haben könnte, weswegen sie sich auch sehr aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Und trotz zahlreicher Untersuchungen ist sie nicht auf die Diagnose gekommen. Sie fühlt sich befreit. Song Ich bin wieder frei. Free ESC. Und auch dieses Westernreitenmäßige Song The Ride. Der Ritt. Also jetzt auch nochmal mit Unterstützung von Indizien nochmal untermauert, warum das Kate Hall ist. Und der Name... Wurde ja dann auch von Steff genannt und das fand ich auch sehr krass, wie so alle erstmal auf den niederländischen Dialekt gehen und sie so, es könnte aber auch ein Dänischer sein, da denke ich an Kate Hall und das habe ich dann auch sehr aus den Socken gehauen, weil ich so, oh cool, ein Name, den bisher äh, wir so Podcast intern und halt natürlich auch auf den Discords äh, teilen, wird in der Show genannt, warst du auch so fasziniert?
2: ja fand ich auch richtig krass, dass sie den Namen wirklich genannt hat, dass sie so daran gedacht hat. Natürlich wissen wir nicht, ob sie vielleicht auch ein bisschen bei Insta geschaut hat und sich den Namen übernommen hat, aber so an sich finde ich es echt gut, dass sie den Namen auf jeden Fall mit ins Spiel gebracht hat.
1: Ja, so also ich fand, sie war sehr gut vorbereitet, Steff. Also klar, dass sie als ja. absolutes offensichtliches GZSZ-Fangirl äh, den Felix von Jascheroff erkennt und natürlich auch schon mit ihm zusammengearbeitet hat. Okay, passiert wenn ich auch jetzt irgendwie in dem Bereich tätig wäre und halt mit der einen oder anderen Person öfters zu tun habe, erkenne ich halt schon bestimmte, einen bestimmten Duktus, einen bestimmten Habitus, wie die sich verhält. Aber das fand ich auch sehr interessant, wie sie da bei Felix gefangirlt hat. Naja, ähnliches würde passieren, wenn ich Dauergast in der Jury wäre und dieses Jahr. Und du schließlich ja auch bei einer Maske, nicht wahr? Genau zu der kommen wir aber noch nicht sofort. Zahnfee, Fazit bevor wir weitermachen, ganz netter Auftritt. Wenn sie drin bleiben möchte bis zum Finale, muss mehr kommen. Ansonsten sehe ich, dass sie geht tatsächlich.
2: Geht mir auch so. Ich glaube, es könnte eng werden.
1: Man muss natürlich gucken, mit wem es eng wird. Und ich glaube, einer von den Kandidaten neben der Zahnfee dies schwer haben könnten nächste Woche, ist unser Goldie. Goldie war in einem Duell mit dem Werwolf. Sie haben gemeinsam Born to be Wild von Steppenwolf performt. Also dass man den Song mal auf der TMS Bühne hört, ist auch sehr schön. Wie hat dir denn der Gruppensong gefallen?
2: Ich habe mir ja die Konstellation sowieso total gewünscht. Ich wusste, dass Werwolf und Goldie einfach nur geil werden kann, Und es ist wirklich so gewesen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das den besten Krupp Song fand am Samstag. Mir hat das richtig gut gefallen und auch wie die beiden da performt haben. Der Werwolf ja sowieso mit seinen neuen Stimmen und Goldie, wie die beiden da einfach abgehen und da performen, das war schon
1: stark. Absolut. Und dann... Kommt, also man konnte schon herausfinden, das ist, das finde ich zum Beispiel interessant. Äh, dass Pro7 das jetzt macht, hey, ihr könnt selber herausfinden, welcher Song die und die Maske nächste Woche singt. Das finde ich sehr cool. Auch cool als Ratespiel. Auch so selber dann zu rätseln und gucken, wo diese komischen Buchstaben sind. Aber es war mir schon, als die, die Hinweise gegeben haben für den Song, war mir schon klar, was gesungen wird. Ich weiß nicht mehr, warum ich sowas weiß. Keine Ahnung. Ich weiß es halt einfach. <lacht> ähm, es wurde der Klassiker. Aus diesem Grund übrigens. Nicht wegen der Verhandlungen. Nein, allein aus diesem Grund ist Deutschland wieder ein Deutschland. Wegen Looking for Freedom von David Friggin Hasselhoff. Ich konnte nicht mehr. Also als ich es schon rausgefunden habe, habe ich mich schon so gefreut. ich so, Es wird ein Banger-Auftritt. Wie ging es dir mit I've Been Looking for Freedom in der Performance von Goldie?
2: Ja, Wenn der Song performt wird, dann ist es klar. Vor allen Dingen für, von so einer Maske wie Goldie, dass es einfach nur geil werden kann. Und ich fand den Auftritt auch so gut. Er steigert sich halt auch jede Woche. Und vor allen Dingen der zweite Part, wo er den Song einfach für die Sonne gesungen hat. Da war es komplett aus bei mir. Das, das war so geil und war einfach so lustig, die Performance
1: eben, also das wo er die Sonne nochmal adressiert hat. Auch im Indizienfilm fand ich das so putzig, so. Kann es sein, dass wir uns nie wiedersehen? Ja. Ich vermiss dich. Möchte oh, ich dich auch. <lacht> das ist einfach Goldie, das ist so, oh, ja. So ein bisschen das das Steinchen, was er da an der Brust hat, weit langsam auf und Goldie ist einfach ein wholesome character. Also genau die asoziale Bratze, die wir eigentlich, äh, die Göre, die wir seit Jahren suchen und endlich bekommen. Also, klar, wir hatten auch schon frechen Monstronauten, eine freche Lotti, aber das ist halt wirklich noch nochmal so die Kirsche der Kirsche obendrauf, von, von der Frechheit einfach her. Und ja, über Namen brauchen wir da gar nicht groß reden, oder?
2: Nee. Auch bei Goldi ist es ganz eindeutig, dass es Armin Rhodes.
1: ist. Das ist unser lieber Freund, der Armin. Ich liebe also wirklich, ich mag einfach, wie Armin Rode Schauspielert. Ich mag einfach die Art und Weise, wie er ist, die Vielseitigkeit seiner Rollen. Also, von Brummbär bis, ähm, bis zu so einem wirklich lieben Kerl, bis zum Pöbler in Person. Das verschmilzt alles in Goldi. Und das, ich liebe Goldi. Goldi ist einfach ein wunderbarer Charakter. Und ich hoffe, er kommt ins Finale. Er hätte es sich sowas von verdient und einfach Armin Rode ist so ein klasse Kerl, also ja, da, da verneige ich mich vor, vor seiner Leistung.
2: Ich hoffe auch, dass er ganz weit kommt, weil er ist halt wirklich mein zweiter Favorite in der Staffel, ich finde den so klasse. Ich hoffe, dass er das Finale macht, am besten einfach in die Top 3, das verdient er so sehr.
1: Absolut Top 3 ist eigentlich muss, auch wenn dabei die Merkursche Regel verletzt wird wahrscheinlich, aber ja, hoffentlich äh, wird die Regel ausnahmsweise mal ausgesetzt dieses Jahr, aber sehen wir dann in zwei Wochen, da hören wir es dann nochmal mehr. Aber jetzt kommen wir zum letzten Auftritt des Abends und ich glaube, ich überlasse dir einfach mal an der Stelle kurz das Mikrofon, damit du einleiten kannst, um wen es geht und was passiert ist.
2: Der letzte Auftritt, getreu dem Motto, das Beste kommt zum Schluss, zumindest für mich, war der Werwolf und er hat gesungen In My Blood von Shawn Mendes. Und alter war die Performance wieder geil. Ich liebe den Werwolf. Er hat mit diesem Song, mit diesem Auftritt und mit dieser Performance nochmal eine ganz andere Facette von sich gezeigt. Er hat mal nicht dieses typische Hard Rock gemacht, was ja viele Leute dann ein bisschen langweilig fanden, weil er das dann ja von Show zu Show gemacht hat. Aber ich finde, dass der Werewolf auch immer mehr neue Facetten zeigt. Es war ja schon das letzte Mal so, mit Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul in eine Rock-Version zu bringen. Das muss man sich auch erst mal trauen. Und vor allen Dingen dann mit Dieter Bohlen Kopfstimme. Aber jetzt, der Auftritt, der war so der Hammer. Weil der Werewolf jetzt einfach noch mal ja, eher eine sanfte Seite von sich gezeigt hat und mit diesem Auftritt halt einfach gesagt hat, okay, nein, ich will nicht diesen Pakt mit dem Teufel und ich will auch nicht böse sein. Und er hat ja schon im Auftritt selber dann durch den Song natürlich gesagt, ich, er will Hilfe, hilf mir. Und ich brauche irgendjemanden, der mir hilft. Und ich fand das auch so krass im Auftritt, wo sie ihm dann da, die Tänzerin, die Ketten abgenommen haben. Also die Performance fand ich bisher mit Hard Rock Hallelujah mit Abstand die beste Performance von ihm.
1: Ich muss sagen, beim, Zwe beim zweiten und dritten gucken, also ich, ich muss mir die Auftritt unter der Woche immer mehrmals angucken, um so nochmal ein besseres Feingefühl zu bekommen. Ich muss sagen, jetzt so beim zweiten, dritten hören, kann ich es auch mehr nachvollziehen. Beim ersten war ich so, ja, war ich schon skeptisch, muss ich tatsächlich sagen. Da war ich ein bisschen, okay. Da, ich fand es beim ersten hören echt nicht so stark, muss ich sagen, aber jetzt beim zweiten hören... Und dritten hören ist es halt auch einfach durch diese Charaktererzählung auch nochmal, mal habe ich mich mehr angefreundet mit diesem Auftritt. Das war, es ist, irgendwie ist dieser Werwolf einfach ein sehr komplexer Charakter, der eigentlich einfach nur mal auch wenn er dann zubeißt, einfach mal in den Arm genommen werden muss, habe ich das Gefühl.
2: Er hat sich ja da auch am Ende bei Matthias nochmal bedankt. Und er fand das ja auch super, dass er die Liebe vom Publikum bekommt hat und dann auch am Anfang, als er überhaupt reingekommen ist, hat er auch da die ganzen Knochenherzen verteilt. Ja. Also, man merkt schon, man merkt schon, er will lieb sein, er will halt einfach lieber die, die Liebe vom Publikum spüren, anstatt böse zu sein.
1: Ja, also, so, so dieses, dieser gebrochene Charakter, der zwischen zwei Stühlen steht, das ist auf jeden Fall auch, auch gut. Klar ist halt leider, mein, mein Herz hängt absolut an Mauli. Das ist, äh, das dürfte klar sein, aber es ist jetzt auch nicht, dass ich sage, oh, der Werwolf ist doof. Nee, das ist, das ist der nicht. Äh, der ist nicht doof. Der ist, der muss einfach auch sich mal fühlen und alles. Der muss. Ja, ich fand's gut, dass kein Hardrock kam. Also am Anfang kam so dieses tiefe Hardrock-mäßige, das ist so ein Aufbau. Da dachte ich, ja, es ist das schön, dass du ein hardrock arrangement machst, okay, was jetzt? Aber dann kam es nicht und das fand ich gut. Das hat mir dann auch gefallen, dass dann kein Hard Arrangement kam. Und Kopfstimme letztes Mal, dieses Mal, nicht nur das Growlen, sondern auch mehr ein mehr Einsatz von einer ja, echten Stimme und auch im Gruppensong zwischendrin, einfach weil er so frei war, so ein, so ein Wolfsgeheul. Das fand ich auch, ähm, auch sehr interessant mit seinem Wolfsgeheul da da auch nochmal mehr rausgekommen ist und ja, es, es wird spannend werden für den Werwolf und ich finde es gut, dass er nicht wieder Hardrock gesungen hat. Nächste Woche darf ruhig gerne wieder auf i e 12 das Schlagzeug verdroschen werden, aber ja, für diese Woche passt das sehr gut. Ja,
2: bringt auch nochmal Abwechslung, Abwechslung mit ins Spiel rein, das finde ich gut, weil das haben sich ja die Leute so gewünscht.
1: Eben. Ich habe letzte Woche, wir haben es zwar ein bisschen sehr kurz nur anschneiden können, aber ich fand halt letzte Woche, dachte ich mir, okay, wenn da jetzt nicht einfach nochmal die zwei, drei Körner mit einem anderen Stil kommen, von mir aus eine andere Richtung des Rocks, ähm, dann darf das, äh, dann wird es halt ein bisschen schwieriger für ihn, weil dann... No, no Front, hau mich bitte nicht, aber ich hatte ein bisschen Angst vor diesem Hel Heldinnen-Komplex. Und dem ist er zum Glück aus, aus dem Weg gegangen, fand ich.
2: Ja, kann ich schon verstehen, aber ich glaube, der Werwolf, ich glaube, der zeigt jetzt mehrere Facetten. Ich glaube, dass der jetzt auch nochmal da richtig Fahrt aufnimmt und nochmal noch mal was ganz anderes jetzt vielleicht zeigt. Im Halbfinale und vor allen Dingen auch im Finale, weil auch seine Geschichte jetzt ein bisschen Fahrt aufnimmt, dadurch, dass er ja vom Teufel befreit ist.
1: Eben, und das, das ist halt so... Also ich meinte auch dieser, dieser Komplex mit der Heldin, das hält halt einfach, einfach nur stumpf, das Gleiche kommt und oh, ich bin kurz vorm Rausfliegen, jetzt schnell mal was, was anderes. Haha, die Leute denken, ich mache was anderes, ich mache die gleiche Suppe wie vorher nochmal. Das glaube ich, weiß ich nicht, muss auch ehrlich gesagt nicht sein. Es ist, es ist sehr schwieriges Character Telling, aber ja, ähm, bin ich auch mal gespannt. Hast du denn eine Idee, wer der Werwolf ist?
2: Beim Werwolf habe ich absolut keine Idee. Seit der ersten Show an mein größtes Rätsel. Deswegen finde ich ihn auch so spannend. Aber ich weiß von Merkur, weil sie mir das erzählt hat. Und deswegen bin ich riesig gespannt, dass ihr einen Namen habt. Mit ganz vielen Indizien, der bisher noch nicht genannt wurde. Und deswegen bin ich jetzt riesig gespannt,
1: was da jetzt kommt. Ja, und ich bin so traurig. Nee, ich bin so traurig dass Niklas, das ich dich hören kann. Deswegen... Niklas, wenn du das jetzt hörst, zirk das Handy, film dich dabei, während du dieses hörst. Und ich will dieses Video geschickt bekommen. Du, du hast mein privates WhatsApp, natürlich, sonst wie würden wir kommunizieren. Schick mir das bei WhatsApp, ich muss diesen Augenblick einfach für die Ewigkeit festhalten. So, der Werwolf äh, ist Meister, also redet immer vom Meister mit dem Teufel. Lehrer, Gelehrter, der die Schulnoten befriedigend und sehr gut verteilt, der Teufel. Dieser Promi ist Sohn einer Lehrerin. Dann der Teufel. Diese Person ist auch im Schauspielbereich unterwegs, spielte in Mord in bester Gesellschaft, äh, und zwar in der Episode in Teufelsküche mit. Dann Angst und Schrecken verbreiten plus die Plüschphobie. Äh, es gab einen TV-Spot mit ihm, Präventionsphobie. In welchen unterschiedlichen Phobien vorgestellt werden und äh, sich, er sich vor jeder fürchtet. Und es ist halt das Motto: ist keine Angst vor Vorsorge. Dann ein Halleluja, Rock, Hard Rock Halleluja, spielte in dem Film Hochwürden mit. Anrede für Geistliche ist halt die Hochwürden, und da sagt man auch immer Halleluja. Bis in alle Ewigkeit, halt also ohne Grenzen, moderierte die Sendung grenzenlos. Dann Gitterstäbe und Ausbruch. Er war TV-Stimme in Hintergittern der Frauenknast. Dann die VHS-Kassetten. Vier stehend, fünf liegend. Kann auch sein, dass es andersrum war. Aber auf jeden Fall vier und fünf VHS-Kassetten. Diese prominente Person ist 45 Jahre alt. Seine Eltern haben 1976 geheiratet. Und jetzt, pass auf, das war das Jahr, wo diese VHS-Kassetten eingeführt wurden. Verrückt, ne? Ja es wird noch besser, es wird noch besser. Das ist, äh, ich glaube, fünf Punkte oder so erst und ich habe hier, hab hier noch zwei Seiten, beziehungsweise wir haben noch zwei Seiten, die wir hier jetzt nochmal durcharbeiten. <lacht> ähm, die Eule, Nachteule. Ähm, er spielte den Sindbad in Prosidens 1001 Nacht und Sindbad, Bad, Bad Guy, Böser Junge, Tough, Tough, merken wir uns mal. Dann Feuer, er ist diesen Herbstkandidat bei Grill den Hänstler. Dann die Teufelsgabel. Es gab mal die Kochsendung Hell's Kitchen, die von Frank Rosin moderiert wurde. Frank Rosin ist Juror bei The Taste. Diese Person sprang als Gastmoderator für Angelina Kirsch bei The Taste diese Staffel ein. Dann ein gescheiterter Auftrag. Er scheiterte als Kandidat in Wer schläft, verliert und gab dann auf. Dann die Krallen und die Pfote im Mund. Er spielte sowohl Old Shore Hand und Old Shatter Hand. Dann der Umhang, den man da gesehen hat, der umgeworfen wurde. Schulmusical Joseph and the Amazing Technicolor Code. Der Tee und Hocker. Er war auf einem englischen Internat, England Tee, Teekultur, Machte dort das Abitur. Und äh, außerdem schulbank drücken Hocker, Bänkchen, Schulbank. Dann die Plüschtiere, er moderierte die Show Super Pets, die talentiertesten Tiere der Welt. Dann ist Echo Fresh konstant im TV zu sehen. Er war Moderator der Show bei Herz an Bord, frisch verliebt. Dann den Auftrag erfüllen, er moderiert die Sendung Ran an den Mann, hält er, was sie verspricht. Dort erteilen Frauen ihren Männern Aufträge, damit sie das Geld gewinnen. Außerdem ist er... Moderator der Sendung Deal or No Deal, das ist ja halt ein Handel eingehen, ein Pakt, Handelsbündnis. Er war der erste Dancing-Star 2006, einer von heute insgesamt 15 und die Gewitterwolken. Er trat im Let's Dance-Finale damals gegen unsere heißgeliebte Maus aka Wolke Hegenbart an. Eine Rolle, die er spielte, war zum Beispiel auch Jonas Wolf und... In Sturm der Liebe spielte er äh, einen Mann namens Marc, der eine Beziehung zu einer Frau namens Leonie hatte. Diese Leonie wird von Anna Angelina Wolfers verkörpert, weswegen dieser Promi ja durch diesen Hinweis prädestiniert für den Werwolf ist. Er spielte den Landarzt Dr. Jan Bergmann, Auftritt in Lerchenberg und außerdem in Story of Berlin, Teufelsberg, Berlin-Grunewald. Wissen wir. Er sieht sich dreimal selbst im Spiegel. Er stieg dreimal bei Sturm der Liebe wieder ein und aus. Nachdem seine Rolle den Serientod starb, verkörperte er den Zwillingsbruder. Das ist so ein, das ist so ein typischer äh, Serienmove. So, oh mein Gott, ein beliebter Charakter stirbt. Jetzt erfinden wir, dass er einen geheimen Zwillingsbruder hat. Hm. Naja. Jedenfalls gab es auch noch das süße Gift der Angst. In seine Rolle, Lars starb den Serientod. Durch eine Praline und die Todesursache war Herzversagen, Herzbeben. Dann sieht man ja dass das Haus mit der Nummer 666 und den Röhrenfernseher. Äh, er trat in der Serie, in der, in, der, ja, in der Show Zimmerfrei, Prominente suchen ein Zuhause in Folge 666 auf. Der Röhrenfernseher ist halt Teil dieser Sendung und taucht in den Folgen immer wieder auf. Dann haben wir aus dieser Show haben wir dann ein paradiesisches Gefühl. Er spielte in Rosamunde Pilcher Paradies der Träume mit, eine Rose im Tal der wilden Rosen. Außerdem hat er die Herzen der Menschen gewonnen, unter anderem die Kuppelshow Herz an Bord. Krone und Thron spielte in den Adelsromanzen mit, Neo Royal ging in Buckingham zur Schule, Buckingham Palace, von der guten Laune angesteckt, war Teil der Comedy-Show reingelegt, die lustigsten Comedyfallen und Mein bester Streich prominent und reingelegt. Dann das Teufelsseminar, Seminare, Lern- und Lehrveranstaltungen, seine Mutter war Lehrerin. Es geht der Punk ab. Sein Vater ist ein relativ bekannter Sänger und er hat den Song seines Vaters in einer Punk-Version gecovert. Außerdem der Theatervorhang. Die Karl Mal Festspiele sind freilich Theater, er spielt auch Theater. Dann, wo er die Thriller-Tanzmoves gemacht hat: Zombies, Untote. Er spielte seinen Doppelgänger in Sturm der Liebe und er wurde für diese Rückkehr quasi zum Leben wieder erweckt. Und was auch immer wieder betont wird in der Serie. Und er hat Yvonne sein Herz geschenkt. Diese Person war drei Jahre lang mit Yvonne Cutterfeld liiert und es ist so schade, dass Niklas heute nicht da ist, denn ich weiß eins, er wäre längst vom Stuhl gefallen. Er liebt diese Person noch mehr, als ich Fahre im liebe. Es ist Wayne Carpendale.
2: Das ist eine sehr krasse Recherche. Also erstmal Respekt dafür, für die vielen Indizien, für die vielen Punkte, aber Wayne Carpenter, das, das könnte halt wirklich sein. Also, das, das halte ich wirklich für möglich.
1: Vor allen Dingen ist es ja halt, was äh, für mich das auch nochmal bestärkt, ist das Gefühl, Wayne ist ja Howards Sohn, ach was. Ähm, und alle fragen sich, warum singt er selber nicht? Ja, das wäre jetzt an der Stelle zum Beispiel geklärt, dass er in Wirklichkeit doch singen kann und sich dann halt einfach nur versteckt und einfach Bock hat, was anderes zu machen und jetzt dieser Werwolf ist. Ich fände es so stark. Einfach, vielleicht bin ich da auch leicht sadistisch, aber einfach nur, weil die Indizien passen. Und ich einfach möchte, dass Niklas ein bisschen leidet. <lacht> möchte ich, dass das Wayne Cartendale ist. Einfach, ja, warum nicht? Es ist, es ist cool. Ich finde, die Indizien passen und auch ein bisschen vom, vom Acting her passt es. Und es stellt sich mir sowieso die eine Frage, guck mal, es saßen letzte Woche Ross Anthony, Ruth Moschner und Yvonne Katterfeld in der Jury. Warum hat genau Yvonne das Herz bekommen und nicht Ross oder Ruth? Eben, weil er ja mit ihr zusammen war. Eben. Und außerdem läuft er durchs Publikum, verteilt Herzen, sagt, oh, hier ein Herz, da ein Herz. Nur die Liebe zählt, kommt da auch immer aus dem Publikum raus. Es ist... Also, diese Recherche. Ich will nicht wissen, wie blutig... Merkurs Finger jetzt, nach der Recherche sind sehr, nehme ich mal an. Aber wenn das stimmt mit dem Carpendale und alle nicht an den Carbendale denken, sondern nur wir so, ah, Carbendale, fände ich schon, ich fände es gut, also es wäre cool. Und außerdem, ähm, es ist so, bei den Plüschtieren, die sind ja eingesperrt und werden festgehalten, und ich meine, Waynes Frau, die Annemarie, moderiert ja Red After Show. Und da ist es ja so, dass die Teilnehmenden ja quasi auch festgehalten werden im erweiterten Sinne. Weil sie müssen für dieses Interview da bleiben. Ich fand es immer noch sehr sympathisch, wie Mark Keller einfach dieses ganze Interview nach seiner Demaskierung selbst mit sich geführt hat, gefühlt. Deswegen. Aber es ist, es ist ja halt auch so, dass äh, die da halt da bleiben müssen. Und das wäre halt auch so für mich nochmal ein Indiz, was für Wayne spricht, auch wenn es halt ein Annemarie-Indiz ist, aber da die beiden verheiratet sind.
2: Also ich finde das, find das wirklich krass. Also jetzt natürlich auch nochmal ganz großen Respekt an Merkur an der Stelle für diese Recherche. Ich halte das halt auch wirklich für möglich, weil man rechnet ja auch damit irgendwie nicht, dass er dann so gut singen kann. Weil Rain ja normalerweise nicht singt. Aber dadurch, dass ja Howard der natürlich der Vater ist, ja, könnte das natürlich sein, dass er das dann auch drauf hat. Das wäre krass. Also Ich finde stark, wenn er das wäre. Vor allen Dingen, weil der Name noch nicht so oft genannt wurde. Wenn überhaupt er genau genannt wurde. Aber... Das wäre krass, wenn die Maske abfällt und der ist wirklich da drunter.
1: Ich, ich fände es super. Ich würde mich totlachen. Du würdest dich natürlich umso mehr freuen, wenn, wenn er den Pokal hochhebt. Ich glaube, ich glaube Niklas, ja. Niklas wäre so ein bisschen zwiegespalten an der Stelle. Der wäre dann so... Ja, der Werwolf hat gewonnen. Aber Wayne Carpendale hat gewonnen. Oh, weiß ich jetzt nicht. weiß ich nicht. Naja, werden wir dann in zwei Wochen erfahren, ob er, ob er den Türkei gewinnt. Das können wir natürlich nicht, nicht sagen an der Stelle. Aber Es wäre halt einfach dadurch, dass wir Wayne als Schauspieler und Moderator kennen, wäre es halt einfach die Überraschung so, okay, was haut der da raus? Und ich, man muss ja auch sagen, der Gesang in, in my blood ist jetzt nicht der einfachste und der war echt Echt nicht schlecht, der war echt gut. Also das war schon gut gesungen, muss man sagen.
2: Ja, also mal gucken, ob es wirklich so kommt. Ich, ich fände es so krass, wenn die Maske abfällt und, und Wayne ist da drunter. Ey. Das, das wäre so krass. Vor allem rechnet da keiner mit. Also das wäre dann wirklich Ork 2.0. Wenn ihr jetzt Wayne unter dem Werewolf hättet, Ja, aber weil das... keiner, keiner, keiner hatte irgendwie Wayne wirklich auf dem Schirm und davor genannt.
1: Das wäre so krass. Eben. Das, ey, ich wäre auch einfach verrückt, dann frage ich mich, Arbeitspapiere wo? Pro sieben? Wo? Also zumindest für Merkel die Arbeitspapiere geben, ja? Äh, ja. Äh, aber ist, ja. Aber bitte. Aber, ja, aber bitte. Und, und auch nicht nur auf irgendeinem so schnoddrigen äh, Billopapier, sondern auf dem schönsten A4-Papier, was ihr habt. So schön dieses dicke, was man anfassen kann, was auch noch ein bisschen wiegt. So einen Vertrag möchte ich für die Liebe Merkur haben, wenn das der Carpendale ist, ja? So ein Ding ist es.
2: Unbedingt, da müssen wir für sorgen.
1: Ja, zur Not fahre ich auch gerne persönlich, äh, nee, die sitzen, ich weiß nicht, ob die in München oder in Köln sitzen, egal, ich fahre zu euch zur Sendezentrale, ich nehme mir ein paar Leute mit und wir protestieren, dass diese gute, dass die Liebe Merkur einen Exklusivvertrag hier kriegt, ja? Das haben, das haben auch schon hier Leute auf dem Discord geschrieben, so, ey, es ist krank, was für eine Arbeit. Merko da schon wieder mit Indizienrecherche macht und das ist einfach eine krasse Arbeit, die sie da einfach macht und es schockiert mich jedes Mal ums Neue. Also, ich de, denke schon, okay, ich, ich weiß, ich mache nie so viel wie sie und ich fühle mich schon so mit, mit so acht, neun Indizien, fühle ich mich schon krass. Und dann kommt sie so, ja, ich habe hier mal 40 Indizien, allein aus den letzten drei Filmen und ich denke mir, was ist hier los? Ich bin einfach nur, ja, schockiert. Also, aber positiv.
2: Fühle ich. Ich finde es auch so krass, was sie da immer abliefert. Jedes Mal, bei jeder Maske. So krasse Recherche, so viele Punkte. Und was sie da leistet, auch für das Team, ne? für Maskenball. Das ist absolut Wahnsinn. Auch für Insta und so weiter und so fort. Es ist einfach nur krass, was Merkur da alles hineinsteckt. Und ich weiß auch, dass Merkur sich besonders auf meinen Auftritt heute gefreut hat. Deswegen, ich hoffe, ich mache das hier gut und ich hoffe, ich kann Sie stolz machen. Aber ja, Merko verdient da echt das Beste.
1: Mehr, mehr, als nur das Beste. Also eigentlich sollte man ihr wirklich eine ganze eigene Etage in diesem ProSieben-Büro geben. Ganz ehrlich, eine ganze eigene Etage für sie. Einfach für die Arbeit, die sie macht. Das ist jedes Mal wirklich. Ich, ähm, wir, wir schreiben da natürlich auch viel über die Arbeit, so was sie da so macht, weil mich das auch interessiert und es ist. Ich bin jedes Mal äh, von Neuem überrascht, so, oha, was, was passiert hier? Also ich bin, ich bin man merkt, ich bin sprachlos. Passiert selten, aber gerade passiert es.
2: Fühle ich jedes Mal, wenn ich das auch lese, ihre Indizien. Ich meine, man ist es ja irgendwie schon gewöhnt, aber irgendwie auch nicht. Wir wissen ja, dass sie so abliefert mit den Indizien, aber ist es ist trotzdem jedes Mal mega krass.
1: Verdammt nochmal, es ist jedes Mal krass. Es ist wirklich, es war so komisch. Es ist halt auch einfach so lustig, wie es entstanden ist. Vielleicht kommen wir nochmal am Ende der Staffel drauf zurück, wie es damals passiert ist. Aber es ist, ich, ich gucke in diese Instagram-Kommentarspalten, guckst so, okay, vielleicht finde ich da mal was Nettes aus der Community. Weil also sehe ich sehe ich meinen halben Bildschirm voll mit Indizien von Caroline zur Mops. Und ich dachte mir so, ey, ich brauche die für einen Podcast. Dann, dann schreiben wir und dann so: Ja, übrigens, habt ihr, äh, habt ihr Bock, dass ich euch bei Down da unterstütze? So, es kam halt einfach, äh, einfach so und ich bin jedes Mal einfach nur so froh über diesen Zufall, dass mir dieser Kommentar gezeigt wurde und ich so und so Merkel in unser Team gekommen ist. Es ist, ähm, ja, es ist jedes Mal aufs Neue und Guck mal, ich habe auf der einen Seite bei Mauli gefangelt, du hast bei, beim Werwolf gefangelt, jetzt sind wir gemeinsam Fans.
2: <lacht> genau. Ich kann mich ja auch noch daran erinnern, da mit dem Kommentar. Das war ja auch so der Grund, warum ich überhaupt mit ihr in Kontakt gekommen bin. Also das war nicht nur bei euch, das war auch bei mir so. Deswegen mega geil, dass es durch diesen Indizien Kommentar dazu gekommen ist, dass wir da so einen tollen Kontakt haben. Und vor allem Merko ist ja auch also nicht nur, was sie hier leistet, sie ist halt auch allgemein ein wunderbarer Mensch.
1: Absolut. Also wirklich, es ist, ähm, ist richtig tief in meinem Herzen. Also ist wirklich, ist Mal, ähm. Es ist wirklich jedes Mal... Es ist tatsächlich, man, man muss sagen, eigentlich will ich immer meine Bildschirmzeit reduzieren, aber die ist aus einem guten Grund hoch, äh, wegen TMS, wegen Austausch mit Merkur. Das ist der einzige Grund, warum meine Instagram-Bildschirmzeit so hoch ist. Ähm, aber... Das ist mir wert auch einfach am Ende des Tages, dass, dass, sie dann, dass die Bildschirmzeit so hoch ist, weil dann können wir immer diskutieren weil dann machen wir da immer unsere Witze und, und schreiben viel. Also, ähm, das ist... Vielleicht gibt es auch noch mal zum Ende der Staffel einen lustigen Einblick in die DMs zum Thema Daniel Donskoy, aber äh, vielleicht, nur ne? aber an der Stelle wirklich die Arbeit ist... Ich glaube, viele unterschätzen auch, dass das äh, nur weil, weil halt Niklas und ich vorne stehen, dass das Niklas und ich sind und sagen, ja, äh, du machst das oder die beiden Jungs machen das gut. Nein, das ist... Da, da nehme ich einfach mal wirklich die Krone ab und, und setze die Merkur auf den Kopf, weil das ist die... Die Arbeit halt einfach, komm, wir, wir haben es die letzten fünf Minuten gesagt, hört es euch einfach nochmal an, wenn ihr hören wollt. Die Arbeit, die sie da macht, das ist einfach... Ah. Es ist jedes, jedes Mal, denke ich mir nur, holy moly, wow. Ich bin jedes Mal geplättet. Das ist, mehr, mehr muss ich nicht zu sagen, wenn ihr euch das nochmal anhört wollt. Spult die letzten fünf Minuten zurück, damit ihr das hört. natürlich
2: Ganz viel Love an Merkur an der Stelle nochmal.
1: Wirklich, wir haben es letzte Woche gesagt mit äh, dem Thema äh, Sesam. Diese Woche schreibt ihr Hashtag Merkur bitte in den äh, Podcast-Feedback, weil Sie hat ja. es sich einfach mehr als nur verdient. Und wenn das mit dem Carpendale stimmt, setzt die nächste Staffel anstelle der Route dahin. Setzt die da mit Carolin Kebekus zusammen hin.
2: Vor allem bin ich ihr dann doppelt und dreifach dankbar, weil das ja meine Lieblingsmaske ist.
1: Eben. So ist das. So ist das auch. Also wenn, wenn das enttarnt ist, macht sie nicht nur dich glücklich, sie macht uns alle glücklich und wir sind alle ein Stückchen schlauer und Daumen drücken, dass es der Carpendale ist. Nur mal, bevor wir dann zum Fazit kommen, auch nochmal eine Theorie, die ich unter der Woche dann auch jetzt unter den letzten Tagen gelesen habe. Henning Weland, H-Blocks, würde mich auch sehr freuen, natürlich. Gibt auch ein paar Sachen, die passen, in Bezug zu den Kuscheltieren, die eingesperrt waren und dass der Werwolf in Ketten ist. Die H-Blocks haben sich nach dem Her Majesty's Prison in Nordirland benannt, dem, weil es halt wie ein Haar aussah. Und ja, da, da müsste ich noch mal ein bisschen mehr gucken, was zu Henning passt, aber ich bin ehrlich gesagt sehr bei Wayne Caron, zurzeit.
2: Durch die Indizien auch, ja. Obwohl Henning WLAN auch ein guter Tipp ist, kann ich mir auch vorstellen.
1: Wir müssen einfach gucken, inwieweit nächste Woche was passiert. Die Maskenanalyse ist jetzt an der Stelle abgeschlossen. Wir kommen zum, ja, zum Ausblick, Fazit und natürlich auch dem obligatorischen den, den Song wünschen und ja, Ausblick. Wir haben fünf Masken. Was mir letzte Show tatsächlich gefehlt hat, war der zweite Auftritt. Muss ich sagen.
2: Mhm, ging mir auch so. Vor allen Dingen, weil das ja ab Show 4 eigentlich typisch ist. Anscheinend kommt es jetzt im Halbfinale, so wie ob die sich ausgedrückt hat. Müssen wir doch mal gucken.
1: Ja. Scheint so, dass dann der zweite Auftritt erst im Halbfinale kommt. Aber das fände ich auch auf jeden Fall viel, viel besser, wenn dann halt der zweite Auftritt kommt und dann auch nochmal exklusiv Indizien kommen. Klar werden sie dann dieses Mal entweder zwischen super direkt ins Auge stechend oder komplett um die Ecke sein. Aber da bin ich auch auf jeden Fall mal gespannt. Ich glaube nicht, dass wir von, auch wenn wir es vielleicht benötigen würden, beim Werwolf 1 kriegen, ich glaube auch nicht, dass wir beim Maulwurf eins kriegen werden, sondern bei den anderen dreien, dass wir dadurch nochmal schlauer werden. Aber fangen wir einfach mal an mit den Songwünschen. Maulwurf, ja. Äh, hast du eine Idee, was du dir für einen Maulwurf vorstellst?
2: Also beim Maulwurf natürlich dann gerne eine andere Facette. Wir hatten ja vorhin schon das Thema, so einen Song in Richtung Klassik finde ich ganz cool. Wo ich aber auch so dran gedacht habe, welcher Song vielleicht passen könnte, den auch gut performen könnte, wäre Can't Stop the Feeling von Justin Timberlake.
1: Oh, das, das wäre cool. Wir haben ja auch schon, ich, ich glaube, er hat auch sehr gute Tendenzen für die Kopfstimme, auch wenn es ein bisschen sehr quietschig werden könnte vielleicht, aber finde ich eine gute Idee. Ich bin tatsächlich, und da bin ich auch wieder mit mir mit Merkur einig, dadurch, dass Daniel diesen wienerischen Dialekt perfekt beherrscht, auch diesen Wiener Schmäh, und weil aber Bibi und Tina dabei war, Rock Me Amadeus von Falco. Einfach, einfach weil er dann diesen Wiener Schmäh die ganze Zeit den Song machen und alle denken, oh Gott, kommt der jetzt aus Österreich? Einfach nur für, für einen Faktor Österreich wünsche ich mir. Rock Me Amadeus von Falco.
2: Würde ich auch als Falco-Fan übelst fühlen.
1: Generell muss man sagen, Deutschland sorgt mehr für Falco-Songs. In Österreich hatten wir jetzt... Glaub, ich ich glaube, in Österreich war zweimal ein Falco-Song dabei, Junge Römer und sowieso der der Burner schlechthin, Out of the Dark, muss ich sagen, ist mein Lieblingslied von Falco, aber Deutschland hier, Vocal Coaches, die das, vielleicht sollten wenn ihr das hört, sorgt mir dafür, dass wir Falco-Songs haben, bitte. dieser Der Falco ist, ist so ein klasse Sänger, der hat so viel in dieser Musikrichtung gemacht und man würde so viele Leute einfach glücklich machen, wenn man da Rock Me Amadeus oder ja, Genie, weiß ich jetzt nicht könnte man nochmal drüber reden. Aber der hat auch noch tausend andere Songs. Äh, Egoist kö könnte man einfach bringen. Alles. Also wirklich, Vocal Coaches. Hear me out. Wir wollen Falco.
2: Genie fände ich geil, aber glaube ich auch nicht, dass sie das machen. Also wirklich, am ehesten sowas wie Rock Me Amadeus oder All of the Dog, das wäre natürlich krass.
1: Das stimmt. ja Zu einem gesperrten Song kommen wir auch nochmal beim Werwolf tatsächlich. Äh, wo ich, wo ich einen Song mir wünsche, der aber sehr wahrscheinlich nicht gesungen wird, aber dazu später mehr. Der Büchsen-Gustav dadurch, dass immer das mit den Schachfiguren zu sehen ist und wünsche ich mir aus dem Musical Chess One Night in Bangkok von Murray Head. Ja, viele assoziieren damit äh, Hangover 2, wo Mike Tyson den Song interpretiert, interpretiert ist das richtige Wort dafür, ähm, es stammt tatsächlich aber aus dem Musical Chess und, ähm, ja, deswegen, dadurch, dass äh, Rick auch schon gezeigt hat, dass er das so mit dem Rap-Part auch gut und singen kann, wäre es was Schönes für die Stimme. Deswegen wünsche ich mir One Night in Bangkok aus dem Musical Jazz.
2: Nachdem er jetzt die ganzen Freunde gefunden hat, endlich seinen Namen hat, würde ich mir, und da würde ich mich halt einfach schon, einfach, weil es die Band ist, meine absolute Lieblingsband, würde ich mich drüber freuen, der Song von Green, Friends Will Be Friends.
1: Oh. Und außerdem, Queen hatten wir diese Staffel ja noch gar nicht. Das ist eine relativ Queen-arme Staffel. Frechheit.
2: Eben. Sonst immer jede Staffel mindestens einen Song gefühlt. Dieses Mal noch gar nicht.
1: Ja, eben. Also von mir aus können die als Eröffnungssong im Finale We Are The Champions machen, aber es wäre dann auch nichts so, auch, auch nicht so wahres. Uh, friends Will Be Friends würde ich richtig fühlen, so, uh, wenn, wenn er das singt. Und ich glaube, das könnte er auch richtig gut machen und auch noch mal noch mehr überraschen. Glaube ich auch. Ja, die kleine Zahnfee, boah, da, da ist es schwer, mir was zu überlegen. Das ist halt so... Ich will nicht sagen, dass es mir egal ist, weil das wäre halt schon ein bisschen hart, weil eigentlich ist es mir nicht egal. Ich mag die, Zahnf ich mag die Zahnfee jetzt nicht unbedingt so vom Charakter her und auch Performances ist sie so lala, aber sie gibt sich natürlich trotzdem Mühe und... Ja, oh, was ist denn so ein schönes Lied, was die singen kann? Ähm... White Flag von Dido singt die. Auch wenn es eine Ballade ist, ja, kann sie trotzdem White Flag singen von Dido.
2: Ja, bei Zahnfee bin ich auch ein bisschen lost, ehrlich gesagt, vor allen Dingen. Also ich könnte mir natürlich vorstellen, dass sie wieder irgendwie so einen Radiosong macht, weil ein paar der Songs, die sie ja die letzten Male gesungen hat, waren so eine typischen Radiosongs. Hm, keine Ahnung, vielleicht irgendwie sowas wie Cover Me in Sunshine oder sowas. Keine Ahnung, bei Zahnfee ja. habe ich jetzt auch nicht so einen Plan.
1: Absolut nicht. Also das ist auch ein bisschen ja, mager, sage ich da mal. Also es ist so, es kann alles sein. Es ist so, ja, sie wird schon irgendwie hinkriegen. Und von jemandem, der auch eigentlich alles machen könnte, aber wo man jedes Mal sich denkt, es, es wird einfach nur noch ein Knaller, ist Goldie und ich glaube, ich habe es dir geschrieben, dass ich mir mal ein Battle-Rap von Goldie gegen irgendwen wünsche. Aber ich wünsche mir jetzt einfach einen Rap-Song von Goldie. Wir gehen... Zurück in die Deutschrap-Zeit, damals als es aufgekommen ist, Gangsterrap, Sido, schlechtes Vorbild. Ich will einfach, wie Armin Rode dort einfach auf der Bühne steht und sagt, dass er ein schlechtes Vorbild ist als Goldie. Und alle würden trotzdem sagen, oh süß, süß, du bist kein schlechtes Vorbild. Also Nein, ich bin ein schlechtes Vorbild. Schlechtes Vorbild von Sido, unrealistisch, aber muss. Der ja, Rap könnte
2: ich mir von Goldie auch richtig gut vorstellen, weil vor allen Dingen, der bringt ja auch immer irgendwas anderes und macht das dann irgendwie mega geil. Ja, bei Goldie bin ich ein bisschen lost auch, ehrlich gesagt, was man da nehmen könnte. Ich habe einfach mal Goldfinger aufgeschrieben. So, James Bond hatten wir zwar schon mit der Pfeife, aber könnte man natürlich auch noch mal bringen, aber ansonsten wüsste ich da auch nichts.
1: Es würde so oder so, egal welches Lied es wird, ich glaube, Goldie würde es auch immer meistern. Also selbst selbst hier Gold von Spandau Ballet, was man als Ballade kennt, hat dann im Rock-Arrangement gesungen. Das war einfach auch such wow. Oh, stark. Ja, absolut stark. Und ja, jetzt kommen wir zu deinem Liebling. Was wünschst du dir für deinen allerliebsten Freund den Werwolf?
2: Bei Werwolf würde ich so geil finden. Vor allem im Final am besten. Wenn er dann wirklich einen Song von Rammstein performt. Einfach damit wir dann mal einen deutschen Song haben und da ein bisschen in die Heavy-Metal-Richtung gehen würden. Und so ein bisschen auch so ein Wunsch von Werewolf, nachdem er jetzt auch so ein bisschen andere Facetten zeigt. Und ich glaube, der ist auch recht unberechenbar. Ich glaube, der könnte auch noch einiges bringen. Wenn er irgendwie jetzt einen Phil Collins-Song oder einen Genesis-Song bringen würde, einfach weil ich es fühlen würde, einfach weil Phil Collins mein Lieblingssänger ist, würde ich fühlen.
1: Das, also, da würde der das auch super machen. Äh, Rammstein würde ich fühlen, gerade so jetzt aus dem neuen Album Zeit zum Beispiel, das fände ich ähm, sehr stark weil das ist halt, es ist Rock, aber es ist eine Ballade und das, wie man es ja gesehen hat, der kann es eigentlich auch und dann halt auch noch in der Kombi mit Rammstein, zwar schwer zu singen, aber ich glaube nochmal mit ein bisschen mehr Körnern läuft das irgendwie schon ganz gut, aber müsste ich da mal sehen. Äh, ein Song, den ich mir wünsche, der safe nicht gespielt wird, zwei Songs sind sogar, das ist einmal Youth of the Nation von P.O.D., oder ähm, von Pearl Jam, also wirklich Pearl Jam ist so ganz gut, ist wirklich echt klasse Musik. Also wer Pearl Jam nicht kennt, hör, hört es euch an, das ist super schön. Äh, Jeremy von Pearl Jam wird wahrscheinlich auch nicht gesungen aufgrund der Thematik. Beide Songs würden super zu ihm passen, stimmlich, aber da wir schon in der Grunge-Richtung sind, Nirvana Lithium singt er. Das wäre. Oh ja, wäre auch gut. Das, das wäre was, weil es halt auch Lithium stellt meiner Meinung nach auch so diese, dieses innere Zerwürfnis, diese innere Zerrissenheit eines Kurt Cobains da und dadurch, dass er halt immer so so eigentlich ein bisschen innerlich zerrissen ist, aber es ist ja so I'm so happy, aber er trägt das vor wie ja mir jetzt eigentlich richtig schlecht und das könnte äh, der Werwolf richtig gut auch machen, so dieses dieses äh, I'm so happy, aber ich weiß gerade nicht, wo ich hin muss, das ist Fände ich auf jeden Fall sehr überzeugend. Und wir werden es wir sehen, ob überhaupt was ja eintrifft. Tatsächlich passiert es des Öfteren, dass man meine Wünsche eintreffen. Äh, ich sag nur Driver's License in Staffel 5. Und ich sagte, ja, die Ich sind kann mich erinnern, ja. Das so, war Driver's License. Also, das war Driver's License. Oh mein Gott. Ich war, ich war, ich war sehr zeitgleich schockiert. Aber auch sehr froh drüber, dass ich da recht hatte. Und auch bei Enter Sandman, diese Staffel, war es schon wieder, wo ich sagte: Oh, ich wünsche mir Enter Sandman irgendwann im Lauf der Staffel und dass direkt schon Show 2 kam. War auch sehr gut. Dann kommen wir natürlich zu deiner zu der Frage der Woche. Wer glaubst du, fliegt vorm Finale raus?
2: Zwei Masken würde ich dann die engere Auswahl nehmen: einmal Rossi und die Zahnfee. Bei der Zahnfee kann ich es mir tatsächlich ein bisschen eher vorstellen, weil die nicht so beliebt ist. Rosti, da nimmt er ja mehr an Beliebtheit zu und durch die Geschichte könnte es sein, dass uns, dass es ins Finale schafft. Ich würde jetzt, wenn ich einen auf jeden Fall nennen müsste, sagen Zahnfee.
1: Ich auch. Ich bin auch bei der Zahnfee einfach, weil es geht für mich auch nicht ausschließlich um Gesang, klar. Es geht auch ums Package. Um die Performance, ums Acting, um den Charakter, um die Rolle. Und da sehe ich einfach die anderen vier weiter vorne. Weil du Mauli ist unberechenbar wie sonst was. Der Werwolf ist ebenfalls unberechenbar, hat aber zumindest gewisse Züge, in welche Richtung seine Geschichte gehen kann. Goldi hat auch so seine Züge, was seine Geschichte ist. Ob er vielleicht doch noch mal so ein bisschen, ob er zumindest mal ein Lächeln hinkriegt, ist die Frage. Und auch Rossi kriegt durch sein neues Leben neuen Aufschwung. Während die Zahnfee ist einfach nur, oh, hallo, ich krieg Briefe. Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, wenn es rein nach dem Package geht, meiner Meinung nach Zahnfee, aber ich würde dir auch zustimmen, Zahnfee und Rosti sind die, um die es sehr knapp wird. Über die anderen drei brauchen wir gar nicht reden, das ist eigentlich klar. Die sind safe. Die sind safe im Finale und auch wenn es nach mir geht, das sind die, die im Finale unter den Top 3 sein werden. Was mich absolut für jeden einzelnen von den dreien einfach freut. Weil der Mensch drunter ist, ist eine feine Partie. Die, die, die Verarbeitung von dieser Maske ist äh, top. Und auch einfach durch die Show hinweg die Lore oder die Lore oder wie auch immer das heißt. Ähm, der Kanon war einfach komplett da und es wären halt einfach. Es wären halt einfach die drei in, in, in den Top 3, die es sich da verdient hätten, am meisten.
2: Ja, da gehe ich mit.
1: Das war's auch schon wieder von Maskenball diese Woche. Wir bedanken uns wirklich mit aller Liebe dieser Welt, dass du heute dabei warst, Fine.
2: Immer gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich doch. Das ist sehr schön. Würdest du. Würdest du wiederkommen?
2: Ja, safe. Immer gerne.
1: Das freut mich doch zu hören, dass das so ist. Fine, natürlich. Wir können es nicht oft genug betonen. Ich glaube schon, seit mehreren Staffeln sagen wir immer, schaut bei Instagram vorbei, bei Fine. Ähm, ich sag's sonst immer, äh, wo man vorbeischauen soll, aber da du jetzt heute da bist, wo soll man nochmal vorbeischauen, wenn man nochmal gute Theorie-Posts sehen möchte?
2: Der Name lautet de singer germanfp Langer Name, ich weiß, aber... Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da sehr gerne vorbeischauen.
1: Oder sonst einfach bei Instagram nach Fine The Mask suchen und dann wird das schon direkt wahrscheinlich vorgeschlagen. Also es ist wirklich. Der, das ist halt einfach auch schon. Du würdest so viele Mobs approved kriegen wie die ganze Welt. Unendlich viele eigentlich, muss man ja sagen, ne? Aber. Ja, wow, danke. Wow, auf jeden Fall vorbeischauen. Das ist ähm, Indizienmäßig immer, immer sehr gut. Und. Auch der Austausch ist immer sehr fair und freundlich und da gerne vorbeischauen. Das war's von dieser Woche. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Freude mit dieser Folge. Ich kann sagen, es war mir ein innerliches Blumenpflücken und die Beete sind komplett abgegrast. Ja, mir geht es auch so. Ja, das, das ist immer sehr schön zu hören, dass es, dass es den Gästen hier gut geht. Das freut mich. Das ist dann auch nochmal für Gäste, die vielleicht noch mal kommen möchten oder neue Gäste, schon mal ein gutes Zeichen. In dem Sinne, lasst auf äh, Instagram ein Abo da, Maskenballcast. Folgt uns auf Spotify, Apple und Google Podcasts. Lasst dort fünf Sterne da. Bei Apple kann man Feedback schreiben. Wir wollen besser werden. Schreibt dort wirklich konstruktives Feedback. Sowas wie, äh, gefällt mir nicht, kann ich... Ja, was gefällt dir nicht? So, das ist so, er Erklär doch mal, was, was, was nicht gefällt. Ähm, dann können wir daran das vielleicht besser machen einfach. Das ist doch einfach das Beste, was man machen kann. Aber an sich ist die Resonanz positiv, deswegen einfach fünf Sterne und nettes Feedback da lassen. Und genau, wir hören uns nächste Woche wieder. Unter der Woche hört ihr dann wahrscheinlich von uns in den Stories und sehr wahrscheinlich ja noch bei Fina auf dem Instagram-Profil was. Und in dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bleibt rätselhaft und schöne Grüße.